0: תופעת סייבר המדינה האסלאמית. מה המערב לא מבין. מאת דניאל ברן ויוסי לוי. מתוך בין הכתבים גיליון שלוש. דאעש מומחים בתקשורת ובהפחדות. אין מה לפחד מהם. כך טען בתחילת השנה האלוף במיל' עמוס ידלין. ראש אמ"ן לשעבר וראש מכון ה-INSS היום. מנגד, בעצרת האו"ם בספטמבר השנה, הכריז הנשיא האמריקאי כי יש להרוס לה את דאעש, נמשיך במאמץ הצבאי נגד הארגון. הניו יורק טיימס דיווח כי בעוד הכוחות האמריקניים תוקפים מן האוויר את אנשי המדינה האסלאמית, כוחות הקשורים לאיראן פועלים על הקרקע נגד האויב המשותף לשתי המדינות. בריאיון שהעניק לאחרונה, הודה הנשיא אובמה כי גורמי המודיעין האמריקני לא העריכו נכונה את עוצמתו של הארגון בסוריה. בנוסף, כ-35 שנה לאחר המהפכה האסלאמית באיראן, נפגשו בשולי עצרת האו"ם בניו יורק, ראש ממשלת בריטניה ונשיא איראן, למפגש היסטורי ראשון במטרה להדק את הקשר בין שתי המדינות. במהלך מסע הבחירות לנשיאות, הצהיר נשיא ארצות הברית ברק אובמה לא אחת כי הוא מתנגד ללחימה בעיראק, ולכשייבחר, ישיג את הכוחות האמריקאים משם. ואכן, ב-19 באוגוסט 2010, נסוג צבא ארצות הברית מעיראק. על רקע החלטה זו, ועל רקע הקו המדיני הברור בו נקט אובמה, תמוהה החלטת הממשל האמריקאי והבריטי, ארבע שנים מאוחר יותר, לאחד קואליציה למאבק באותו מקום ממנו נסוגו ב-2010, שעל פי ראש ממשלת בריטניה ויו"ר המטות המשולבים של ארצות הברית, ייקח שנים וידרוש נוכחות של עשרות אלפי חיילים על הקרקע. מה הצליח לאחד את מנהיגי המערב לפעולה נגד ארגון טרור, שהיה אנונימי יחסית עד לאחרונה, ולפעול באופן המחזק את מה שהוגדר עד לא מזמן, על ידם, כציר הרשע? במשך למעלה משלוש שנים התנהלה מלחמת אזרחים בסוריה, שגבתה למעלה מ-170 אלף הרוגים, ובמשך כל תקופה זו ארצות הברית ומדינות המערב עמדו מנגד. כיצד אם כן הצליח בפרק זמן כה קצר ארגון טרור שקיומו נחשף רק לאחרונה, ומונה פחות מ-40 אלף טרוריסטים מצוידים בנשק בסיסי ורכובים על טנדרים, להיות מוגדר על ידי ארצות הברית כאיום על המולדת. תופעת המדינה האסלאמית מהו הדבר שהמערב לא מבין בתופעת המדינה האסלאמית? כיצד חוסר ההבנה יוצר פחד בקרב מנהיגי המערב? מדוע חוסר ההבנה לא רק הופך את ההתמודדות עם המדינה האסלאמית ללא אפקטיבי, אלא אולי, באופן פרדוקסלי, מגביר את הצלחתו, לפחות נכון לעכשיו? ארגון המדינה האסלאמית, IS, Islamic State, או כפי שנקרא המקור, דאעש, אל דולה, אל אסלמיה, פי אל ערק ואל שם, המדינה האסלאמית בערק ובשם, סוריה, הוא ארגון טרור אסלאמי סוני קיצוני שהתפצל מארגון אל-קאעידה בשנת 2014, בעקבות חילוקי דעות בין ההנהגה המרכזית למפקדי השטח של הארגון. שינוי שמו של הארגון מדאעש למדינה האסלאמית מלמד על שאיפותיו המתרחבות אשר אינן מוגבלות עוד מבחינה גאוגרפית. בסוף יוני 2014 הכריזה הארגון על הקמת חליפות אסלאמית עצמאית בשטחים שבשליטתו. הארגון הוקם על ידי אבו מוסאב א ב-2003 ונקרא ג'מעת א-תוחיד ואל-ג'האד, ומטרתו הוגדרה להילחם בכוחות הקואליציה שחדרו לעיראק כדי להפיל את שלטונו של סדאם חוסיין. ב-2004 נשבעו לוחמי הארגון אמונים לאל-קאידה והפכו לשלוחתו בעיראק. מנהיג הארגון אבו מוסאב א-זרקאווי נהרג ב-8 ביוני 2008 בהפצצת חיל האוויר של ארצות הברית בעיראק. לאחר ניסיונות התנגשות קודמים שכשלו. אבו איוב אל-מסארי, שהחליף את אזרקאווי כראש הארגון, חוסל אף הוא ב-18 באפריל 2010, בפעילות אמריקנית-עיראקית. מנהיגו הנוכחי של ארגון המדינה האסלאמית, אבו בחר אל-בגדדי, עומד בראשו ממאי 2010. תחת הנהגתו שינה הארגון את היגיון פעולתו, והחל להשתלט על אזורים בעיראק ולהשליט בהם שלטון אסלאמי קיצוני, עם שאיפה להמשיך ולהתרחב. ההיגיון האסטרטגי של הארגון מתמצה בתנועה להתפשטות במרחב, תוך יצירת מרחב הולך וגדל לחליפות איסלאמית, כאשר זאת תיבנה בהדרגה דרך שלושה מעגלי השפעה. המעגל הראשון מגדיר את גרעין יסודה של החליפות האיסלאמית בעיראק, סוריה ואפגניסטן. זהו המרחב האופרטיבי בו ייווצר המודל הפוליטי החדש, שישמש בסיס להתארגנות מוסדית כמו מדינתית, ואשר ישמש השראה להתרחבותה העתידית. השני, על פי תפיסת העתיד של הארגון, הוא המדינות המוסלמיות הכופרות שאיבדו את דרכן. ואילו המעגל השלישי, אליו מכוון ארגון המדינה האסלאמית את יעדיו, הוא המערב. אמנם המערב מוגדר כיד הרחוק בסדר עדיפויותיו להשפעה והשתלטות, אך בל נטעה, המעגל הזה, כפי שיוצג גם בהמשך המאמר, איננו מחכה בתור. ארגון המדינה האסלאמית בונה את יכולות השפעתו עליו, סימולטנית, למעגלים האחרים. התקדמותם של צבאות כובשים בעבר לובטה בקריאות קרב וצלילי הלמות תופי מלחמה מהדהדים בשדה הקרב. מנגד, הטכנולוגיה והאבולוציה הרשתית העבירה אותנו לעידן הלחימה החדש, בו למכשיר הסלולר הנייד, למחשב האישי ולרשת החברתית, תפקיד משמעותי במימוש האסטרטגיה הצבאית. אל-קאעידה היה מראשוני ארגוני הטרור שהשתמש בהצלחה ברשת, בעיקר כאמצעי תקשורת, פוש, והדרכה לרכישת יכולות ולקראת ביצוע משימות. אולם, ארגון המדינה האסלאמית עושה שימוש חסר תקדים בתחכומו, בהיקפו ובטקטיקות שלו בשימוש ברשתות החברתיות. בראי ההיסטוריה, התעמולה כצורת תקשורת להפצת רעיונות בקרב ציבור רחב, במטרה להשפיע על התנהגותו או עמדותיו, קיימת מאות ואלפי שנים. מנגנון מרכזי בתעמולה מבוסס על שימוש בריבוי וחזרה על מסרים המועברים, וזאת על מנת להעצים את חשיפת הפרט אליהם, תוך ניצול החשיבה הלא מודעת של הפרט. עוצמתה של התעמולה בשתי המדינות הטוטליטריות הגדולות של המאה ה-20, ברית המועצות וגרמניה הנאצית, מוכרת היטב. המניע האידיאולוגי התחבר לצורך ליצור בקרב אומות אלו תחושת קולקטיב רעיוני, המוני, מלכד, חובק קול. התעמולה כללה שימוש באמצעים טכנולוגיים חדישים לזמנם, הרדיו והקולנוע. כמו גם בהצהרות המונים, בדגלים ובסמלים, ליצירת שפה חזותית ורעיונית ייחודית, שמטרתה השלטת אורח המחשבה הרצוי על כל הכפופים וההלוכים אחרי המשטר בכל היבט של החיים. ארגון המדינה האסלאמית, שהבין לעומק את משמעות ממד הסייבר ופוטנציאל השפעתו על הפעילות האנושית, יצר מסע תעמולה מקוון, מתוחכם, רב השפעה ומתוזמן היטב, המקיף את כלל האספקטים של ממד זה. ובדגש על הרשתות החברתיות השונות, וואטסאפ, פייסבוק, טוויטר ויוטיוב, לטובת הפצתו וקידומו של מותג הג'יהאד שלו על פני הגלובוס. בתחילת שנות האלפיים זיהו חוקרים את השימוש הנעשה על ידי ארגוני הטרור ברשת האינטרנט כמאופיין בחמש קטגוריות עיקריות תעמולה ולוחמה פסיכולוגית, גיוס מימון, גיוס חברים, רישות, נטוורקינג ואיסוף מידע. המודלים הללו דיברו על דרך פעולה שבדרך כלל נחבעה אל הכלים ונצמדה לאמצעים וערוצים מסורתיים דואר אלקטרוני, אתרים, פורומים. עם התחוללותה של מהפכת ה-Web 2.0, כל כללי המשחק השתנו, ובארגון המדינה האסלאמית הבינו לעומק את הפוטנציאל וההזדמנויות הנובעים מהתפתחות הרשתות החברתיות והגלובליזציה הרשתית כפלטפורמה. לתשתית קידום רעיון החליפות המבוזרת והרחבה בעולם שלאחר האביב הערבי. פעילותו של ארגון המדינה האסלאמית נשענת על אידיאולוגיה מוגדרת, סדורה וברורה, ובניגוד לתפיסה הרווחת, לא מדובר בהתארגנות שצצה לאחרונה משום מקום. הנהגת הארגון זיהתה מוקדם מאוד, שנתיים לפחות בטרם ההכרזה הרשמית של ייסוד החליפות ביוני 2014, את קהל היעד שלהם, והגדירה אסטרטגיה ודרכים למימושה. הקריאה האידיאולוגית היא למרד מוסלמי-אזרחי עולמי, Rise of the Uma. זהו מרד הניזון מתחושות נרדפות ומדיקוי חברתי וכלכלי. הארגון, ששם לעצמו מטרה להחזיר את החליפות המוסלמית על כנה, עושה שימוש מושכל, מתקדם וחדשני בכל אפיקי התקשורת בעולם המודרני. הוא ניכנס את הפלטפורמה הרשתית ליעדיו ולתוכניתו ארוכת הטווח. ונראה כי יש לו את הסבלנות ואורך הרוח הנדרשים כדי להוציאם לפועל. בספטמבר 2004 חטף מייסד דאעש, אבו מוסאב אזרקאווי, שלושה אזרחים מערביים, בריטי ושני אמריקאים, ודרש שחרור אסירים תמורתם. שני האמריקאים הוצאו להורג וראשם נערף בהפרש של יומיים זה מזה, תוך ניצול ההרג של הבריטי ליצירת סרטוני לוחמה פסיכולוגית. הסרטונים הועלו לרשת האינטרנט ועד מהרה מצאו את דרכם גם לרשתות הטלוויזיה ששידרו את הסיפור באינטנסיביות ובהרחבה. עשור לאחר מכן שחזר הארגון בדיוק רב את אותה הטקטיקה שעבדה אז, אך הפעם תחת פיקודו של אבו בחר אל-בגדדי. הארגון הוציא להורג בזה אחר זה את הצלם האמריקאי ג'יימס פולי, העיתונאי האמריקאי סטיבן סוטולף ועובד הסיוע הבריטי דייוויד היינס. והשתמש בעיתונאי הבריטי ג'ון קנטלי לסדרת סרטוני לוחמה פסיכולוגית. ישנם מוטיבים חוזרים ברורים בסרטונים שקשה להחמיצם, כמו הבגד הכתום, שמתקשר עם לבושם של אסירי הכלא האמריקאי גואנטנמו, הדגל השחור ברקע, וכן שיטות הפעולה. עם זאת, ניתן לזהות בבירור את ההבדל העיקרי, והוא המיצוי של המדיום האינטרנטי. בשנת 2004, הארגון היה נתון לחסדיה ותשומת ליבה של התקשורת העולמית המוסדית, כדי להעביר את המסרים שלו באופן נרחב, ואילו בשנת 2014, הארגון אינו תלוי עוד בחסדיהם של גורמים חיצוניים. עליית כוחן ומרכזיותן של הרשתות החברתיות בחיי היום-יום, אתרי שיתוף הוידאו ולידתה של הבלוגוספירה, פטרו אותו מכל תלות שהייתה לו בגורמים חיצוניים. בעת הזו, ארגון המדינה האסלאמית פעיל בכל מישורי המדיה, כתובה, מודפסת, שמע ווידאו, באופן עצמאי לחלוטין. הוא מעסיק מומחים בתחומי השיווק, יחסי ציבור והפקת תוכן חזותי, תוך שימוש בכלים משחקיים כדוגמת ה-game fiction, והוא מנצל בציניות רבה את מאפייני דור ה-Y ודור ה-Z במערב, תוך רומנטיזציה של האידיאולוגיה שלו. בין כל הכלים המופעלים על ידי אנשי הארגון, ניתן למנות את ה-HashTag Hidracking, גנבת חשבונות אישיים באמצעות אפליקציות מובייל רשמיות, על כך יורחב בהמשך, שימוש ברשתות בוט אליהן הם הסתננו, ושימוש בכל אלו להפצת קמפיינים, בעיקר כנגד המערב, להעברת מסרים לעוקבים באמצעות הרשתות השונות, להפצת משחקי מחשב, סרטי תודעה ועוד. באמצעים אלו מנסה הארגון לגייס חברים חדשים, בדגש על מערביים, להפיץ ולנטוע פחד בקרב אויבים ויריבים, בעיקר במערב, לגייס לגיטימציה וכספים, כאשר נראה כי כלל המטרות מושגות באופן עקבי ומהיר. החוט המקשר בין כל מישורי הפעולה של הארגון הוא הנאה והתקדמות, לפחות למראית עין, לעבר חזון קץ הימים, על פי המסורת הסונית. במסגרת המאמץ לזרוע פחד בלב האויבים והיריבים, משחרר הארגון, כבר מראשית שנת 2012, עשרות סרטונים, כשהבולטים ביניהם, באורך הקרוב לשעה, הם סדרה של ארבעה סרטוני וידאו, המכונה Claging of the Sorts. בשלושת הסרטים הראשונים ישנה התפתחות במסרים ובוויזואליזציה, והם מוכוונים בעיקר לגיוס אוכלוסייה דוברת הערבית. עוברים בהם כחוט שני מוטיבים אפוקליטיים וסמליים הלקוחים מאחדית, המבשרים את ביאת המהדי, המשיח המוסלמי, בשנת ההיג'רה 1435, היא 2014. האלמנטים הבולטים בסדרה הם הדגל השחור, המוכר כמותג הארגון, בשם דביק, שימוש במונח אומה והדגל האדום המייצג המהדי, המשיח המוסלמי, שבואו מבשר את תחרית הימים. בחלק מהסרטים משולבות סצנות אלימות המצולמות בהשראת משפחת משחקי המחשב הפופולריים GTA ו Call of Duty. לסרט הרביעי והאחרון שהוציא הארגון בסדרת Claging of the Swords, 4, אפשר לייחס קפיצת מדרגה ביחס לשלושת קודמיו. הוא מציג את חזון האומה, את הישגי המאבק והניצחונות בקרבות, ואת קריאת הדרכונים על ידי הלוחמים החדשים, המגויסים מרחבי העולם, וגם הפעם, משולבים בסרט קטעים המצולמים בהשראת המשחק הפופולרי GTA 4. הסרט מסתיים במשפט, והלהבה הוצתה לה בעיראק, חום הלהבה ורצון האל התגברו עד שישרפו את נוסעי הצלב בדביק. אחד הקטעים בסרט, ובו טבח מרכב נוסע בהשראת משחק ה-GTA, הפך להיות ויראלי. הוא צבר מיליוני צפיות ברחבי העולם, לייקים, שיתופים בפייסבוק, טוויטר, יוטיוב, וואטסאפ, דואל, אתרי חדשות, אתרים מחתרתיים ופורומים של גיימרים. הסרטון התפוצץ לבלוגוספירה כחודש לאחר הופעתו באינטרנט. המשחק GTA 5 מכר מאז שוחרר בשנת 2013 עותקים בשווי 2 מיליארד דולר, ובקרוב צפויה לצאת גרסה לפלייסטיישן 4 ולאקסבוקס. סדרת משחקי Call of Duty היא למעשה גרסה מתקדמת ביותר של סימולטור לחימה אישי, עם מפות הניתנות לתכנון, פעולות מתוכננות, עם עשרות לוחמים, חיים ועוד. מדובר במשחקי רשת המוניים, בהם המשתתפים משחקים בתוך קהילות אונליין, אשר נפגשות לאירועים וירטואליים מבצעיים, וכן משחקים האחד מול השני באופן מזדמן. מדובר בקהילות ובפורומים המונים אלפי אנשים, אשר מעולם לא נפגשו זה עם זה. המשחקים זמינים במחשב האישי, כמו גם בקונסולות המשחק, פלייסטיישן ואקסבוקס. מתאפשרת בהם רמת תקשורת גבוהה, ניהול שיחות באמצעות טקסטים, מצלמות רשת, אוזניות ומיקרופונים. המהווה קר נוח לקיום תשתית גיוס ואימון רחבת היקף, וכל זאת תחת אפם של ארגוני הביטחון. השוואת המציאות למשחק המחשב, כמו גם הסרטים התודעתיים, מייצרים בקרב צעירי המערב את התפיסה כי לקום וללכת ולהילחם בסוריה, קל כמו לצאת לחופשה לדיסנילנד, ובארגון המדינה האסלאמית מבינים היטב את פוטנציאל הקונוטציה הזו. בראשית יולי השנה, שחרר הארגון סרט בשם Flames of War, השונה בתכליתו מהסרטים הקודמים. הסרט, לעומת קודמיו, שהוכוונו אל הקהל המוסלמי, מכוון לקהל יעד מערבי, ומתורגם במלואו לאנגלית. הלוחם המרכזי דובר אנגלית רהותה, בדומה לג'יהאדי ג'ון, ועשרת מעט מעודן יותר מקודמיו, מבחינת כמות ועוצמת הזוועות המוצגות בו. הארגון דאג לראשונה לטשטש חלק מהזוועות, כיאה למסר המוכוון לקהל מערבי. קטעי הלחימה מלוטשים יותר, ומתקשרים בצורה ישירה עם סדרת משחקי Call of Duty. באמצע ספטמבר השנה, שחרר הארגון פרומו, שדימה את המשחק GTA 5, בשם "Granthft Auto, סליל אל-סוארם". הקטעים בסרטון לקוחים מגרסת הסיפור של המשחק המקורי ומגרסת האון-ליין שלו. בטקסט המלווה את הסרטון, הארגון מכריז שלוחמיו עושים בשדה הקרב בדיוק את מה שבני הנוער עושים בשחקם את המשחק באינטרנט. הסרטון מציג לוחמים ג'יהאדיסטים שצועקים על אכבר" בזמן שהם תוקפים את ארצות הברית. לפי מחלקת המדיה של הארגון, מטרת הקדימון הייתה לעודד את רוחם של הלוחמים הג'יהאדיסטים הפוטנציאליים ללמד ילדים כיצד להילחם במערב, וכיצד להטיל מורא בלבבות אלו המתנגדים למדינה האסלאמית. גם אם מדובר בכלי אימון ללוחמים פוטנציאליים, וגם אם מדובר בעיקר בכלי תעמולה, כפי שטוענים אחרים, הרי ברור שבכל הנוגע לתעשיית המשחקים, זהו קצה הקרחון. התקשורת המצרית טוענת שהמשחק וקטע הווידאו נועדו להעלות את המורל של המוג'הדין, להכשיר ילדים ובני נוער צעירים כדי להלחם במערב, ולזרוע טרור בליבם של אויביה של המדינה. העיתונות העולמית פרסמה ראיות לשימוש בקהילת הגיימרים והמשחקים המקוונים, בפרט Call of Duty ו-GTA, על מנת ליצור מגע, להכשיר לבבות ולפתות צעירים לרעיון הג'יהאד והלחימה. התופעה הפכה מוחשית, כאשר נחשף על ידי התקשורת ההיפסטר הג'יהאדיסט הראשון, צעיר מצרי בשם איסלאם יקן, רוצח המתהדר בראשים ערופים. נראה כי תספורת האפרו המתולתלת שלו, המשקפיים העבים והמרובעים, והמראה הכולי ענו על הציפיות המערביות בדימוי המגניב, ועד מהרה צצו ברשת תמונותיו, ההופכות אותו לגיבור תרבות היפסטרי שלצעירי המערב קל להזדהות עמו. במהלך השנתיים האחרונות, ארגונים מוסלמים סוניים, קיימו באנגליה ערבי החזרה בתשובה לצעירים, המכונים Call of Duty, Rise of the Uma. ערבים אלו לוו בסרטונים ובמודעות המבוססות גרפיקה הלקוחה בצורה ישירה ממשפחת סדרת המשחקים המצליחה. חלק מאותם ארגונים משמשים כיום כנציגיו הבולטים של הארגון במאבק ללגיטימציה שלו במדיה הבריטית. עוד התפרסם באנגליה כי בחודש יוני טען אב של שני בניו הצעירים, בני 17 ו-18, פוטו וגויסו ללחימה בסוריה, בשורות המדינה האסלאמית, לאחר שקיבלו במתנה עותקים של המשחק הפופולרי Call of Duty Ghosts. בחודש אוקטובר האחרון, פנה צעיר סקוטי למשטרה, לאחר שלטענתו, בעת ששיחק בגרסת האונליין של Call of Duty Ghost, במכשיר האקסבוק שברשותו, פנה אליו גורם עלום, וביקש ממנו לתרום כסף ולהצטרף ללוחמי המדינה האסלאמית. ואוסטרליה, המשטרה הפדרלית עצרה חשודים בהשתייכות לאל-קאידה, וכיימה מכשירי פלייסטיישן 3. בדוגמה אחרת, אזרח בריטי שהצטרף לקיצונים האסלאמיים, התראיין לתקשורת, באומרו שהלחימה ומשימות הטרור שלו הן טובות וכיפיות יותר, מאשר המשחק Call of Duty. בחודשים האחרונים, בעקבות חשיפות אדוארד סנודן, הודו ארגוני הביון המובילים בעולם, ביניהם ה-NSA וארגון הביון הבריטי, ה-GHCK, כי חדרו בשנים האחרונות לשרתים ולקהילות המשחקים המקוונים, והם עוקבים אחר הנעשה, אחר המשתמשים וכוונותיהם. כמו כן, נחשף כי הארגונים ובראשם ה-CIA, בשיתוף עם חברת טוויטר, פועלים באופן יומיומי למחיקת חשבונות של פעילי הארגון, ומנגד, להפיץ באמצעות חשבונות מדומים מסרים סותרים. DARPA, מעבד את המחקר של הפנטגון, מימנה מערך של מחקרי מדיה חברתיים, הכוללים ניתוחים על פעילים פוליטיים, בשיטות דיסאינפורמציה, תוך מאמץ להבין כיצד ניתן להשיג השפעה התנהגותית, העניין הבא, ריטוויטינג וכו', במגוון פלטפורמות של רשתות חברתיות. לאחרונה אף הופץ ברשתות החברתיות סרט של מחלקת המדינה, המתבסס על תפיסות וכלים דומים לאלו שבסרטון Flames of War, אך מציג את האמת, הזוועות, שמאחורי מעשי הארגון. כבר בתחילת 2009 הוציא ה-HDS האמריקאי מסמך המציג את התופעה ואת הסיכון הכרוך בה. אולם נראה כי עד לאחרונה, התזה שהוצגה בו לא נלקחה ברצינות על ידי סוכנויות המודיעין והביטחון בעולם המערבי. גיוס חברים לצד מאמץ הגיוס באמצעות משחקי המחשב, מפיץ הארגון אפליקציות רשמיות הזמינות להורדה מהגוגל פליי, אחת האפליקציות הנקראת "שחר הבשורה המשמחת" משמשת להגדלת הפרופיל שלהם על ידי שימוש ברשתות החברתיות. אלפי משתמשים הורידו ונרשמו לאפליקציה המתוארת, המדווחת חדשות מסוריה, עיראק והעולם האסלאמי. המשתמשים מאשרים לארגון לקבל מידע רב מהמכשירים שלהם, וכן הרשאה לשלוח טוויטים באמצעות החשבונות האישיים שלהם. זה מאפשר לטוויטים של הארגון להגיע למאות או אלפי חשבונות, דבר הנותן תחושה שהתוכן שלהם פופולרי יותר ממה שהוא עשוי להיות במציאות. אמצעים אלו ואחרים הובילו לתופעה שקיבלה את הכינוי תיירות ג'יהאד או תיירות טרור. באנגליה טבעו אף את המונח Five star ג'יהאד. תיירות טרור היא הכינוי הלא רשמי שניתן לתופעה בה גברים צעירים, משכילים, המתפקדים היטב בחברה, נוסעים למדינות מוכות מלחמה שלארצם אין הסכם הסגרה איתן כדי להשתתף בהרפתקת לחימה לצד ארגוני מורדים וטרור ולהרוג בני אדם. לאחר מכן, התיירים יחזרו לארצם ולא יחששו מהעמדה לדין בגן מעשיהם ופשיעיהם במדינות הללו. תופעת תיירות הטרור הולכת וגדלה ברחבי העולם. המדינות הפופולריות ביותר כיעד כי לתיירות טרור בימים אלה הן סוריה, אפגניסטן ועיראק. הצעיר האוסטרלי בן ה-17 שנחשף באחד מסרטוני הארגון ביוני האחרון, שיצא להילחם בסוריה והתחייב להניף את דגל דאעש מעל ארמון בקינגהם, הוא אחד הביטויים הבולטים לתופעה זו. לטענת ה-CIA, נלחמים בעיראק ובסוריה יותר מ-15,000 טרוריסטים זרים בלמעלה מ-8 מדינות. לצד ג'יהאדי ג'ון, קיימות דוגמאות נוספות, כמו הקיווי ג'יהדי מניו זילנד, צעירים מאוסטרליה, שעל פי העיתונות המקומית הפכה ליצואנית המובילה ללוחמי הארגון, ועוד. אין המדובר רק בארגון המגייס פעילים ללחימה בסוריה ובעיראק באמצעים חדשניים. על פי חדשות ה-CIA, כפי הנראה, מדובר בתהליך ויראלי של יצירת מפגעים בודדים עצמאיים שיגבירו את הטרור במדינות המערב עצמן. לדוגמה, אזרח אמריקאי תושב בוסטון עשה מסע הרג בו רצח ארבעה אנשים, ובחקירתו התוודה שעשה זאת בתגובה לנעשה במזרח התיכון, וכי זהו חלקו הקטן במאמץ הג'יהאד. האחים שביצעו את הפיגוע במרתון בוסטון ונקשרו לאחר חקירה לתא של הארגון. עובד שפותר ממפעל עיבוד מזון באוקלהומה, וערף את ראשה של אחת העובדות על רקע פרסום סרטוני דאעש. אישה שראשה נערף בגינת ביתה בלונדון על ידי אדם שכונה מאצ'לאמן. הסתערות של צעיר עם גרזן בניו יורק בניסיון לפגוע בשוטרים. סדרת אירועי רצח וניסיון לרצח בקנדה, לרבות ירי בבניין הפרלמנט מחוץ לחדרו של ראש ממשלת קנדה, ששהה בבניין בזמן האירוע ועוד. לא רק שלכל האירועים הללו יש קשר מובהק בין החשודים לבין ארגון המדינה האסלאמית, או לרעיונות אסלאם קיצוניים, אלא שיש להם מאפיינים ויראליים מדבקים, ולכן במעשיהם שלהם מתגייסים מפגעים חדשים. בין המצטרפים לשורות הארגון ומדינות המערב, יש צעירים רבים שלומדו במערב למשפחות מוסלמיות מהגרות, אך לצידם, גל הולך וגועש של צעירים מערביים נוצריים ויהודים, המצטרפים לשורות האסלאם, ומפרסמים זאת בסרטוני תעמולה בטענה שמצאו את האור. חלקם מצטרפים לשורות הלוחמים בעיראק ובסוריה, וחלקם פעילים בארצות מוצאם. ראש ה-FBI מסר כי גם לרשויות אמריקניות ידוע על 12 אמריקנים שלוחמים לצד הקיצונים בסוריה. לדבריו, יותר מ-100 אמריקנים ניסו להגיע לסוריה ונעצרו בדרך, או שחזרו בינתיים לארצות הברית. הוא מסר כי כל אותם אמריקנים ששבו מסוריה לאחר לחימה לצד הטרוריסטים נמצאים במעקב, בחקירה או שכבר נעצרו. דאגה דומה מדווחת בבריטניה, ניו זילנד, אוסטרליה ובמדינות נוספות במערב. היגיון ההתפשטות במרחב, מה המערב לא מבין. להבנתי, הסייבר התגלה תוך זמן לא רב כמהפכה גדולה יותר מהמצאת אבק השרפה. שהשפעותיה היו משמעותיות יותר מאלו שהוביל הניסיון למצות את ממד האוויר בלחימה בתחילת המאה ה-20. כך אמר ראש אמ"ן היוצא בתחילת השנה. בשונה מתפיסות הבוחנות את כוחו של הארגון במספר לוחמיו בעיראק, בסוריה, מספר כלי רכב, טנדרים והנשק העומד לרשותם, הצליח ארגון המדינה האסלאמית לפתח נשק משמעותי ומסוכן פי אלפי מונים. תוך הבנה וניצול של תופעות חברתיות, והפוטנציאל הטמון בגלובליזציה הרשתית, הפעיל הארגון בצורה סימולטנית מנגנוני השפעה מוניים שונים ומגוונים, כאשר חלקם מבוססי משחקי המחשב והרשת, וחלקם קונבנציונליים יותר, מבוססי הרשתות החברתיות. המהלך הזה הוביל ליצירתו של מסע תעמולה מקוון, מתוחכם ומתוזמן היטב, שעומק והיקף השפעתו עשויים להיות אחד האירועים המעצבים ביותר בשנים הקרובות. ארגוני הביטחון במערב שחקו וזיהו את התופעה, לא האמינו ביכולתו של הארגון ליצור מהלך משמעותי ממשי. בדומה לאירועים בעבר, הכתובת הייתה על הקיר. במסמך היעדים הרשמי של האחים המוסלמים בצפון אמריקה בשנת 1991, מופיעה תוכנית שמטרתה: "Great Jihad the Western civilization from within". גם כאן, ההפנמה של פוטנציאל הנזק הבשילה מאוחר. וכפתה על מנהיגי ארצות הברית, העולם המערבי והערבי, להימצא בנקודה אסטרטגית שלא רצו בה. הקואליציה המובלת על ידי מנהיגי המערב, יצאה לפעולה קיצונית שעלותה למשלם המסים האמריקאי, כדוגמה מייצגת 10 מיליון דולרים ליום. הסייבר והרשתות החברתיות, ממד ההשפעה החדש. מרחב הסייבר הינו ממד מומצא על ידי האדם, המבוסס על מחשבים, חומרה, תוכנה ותקשורת על מגוון סוגיה, ומייצר מידע ופעילות אנושית ענפה בו. זהו מרחב נטול תלות בגבולות גיאוגרפיים ומוסכמות משילות מודרניות. מבחינה חברתית, מרחב הסייבר מאפשר למשתמשים בו לקיים אינטראקציה במגוון דרכים. להקים ולקיים קהילות, להחליף רעיונות, לשתף מידע, לספק תמיכה חברתית, לקיים עסקים ומסחר, ליצור אמנות, לשחק במשחקים, לעסוק בדיון פוליטי, וכך הלאה. בשנים האחרונות הפך מרחב זה למרחב לחימה של ממש. לעתים ככזה העומד בפני עצמו, ולעתים ככזה המסייע ללחימה במרחבים המסורתיים, היבשה, האוויר והים, ושיוסיפו גם החלל. לעתים כחלק מלחימה רחבה, בין היתר כמכת פתיחה לקראת לחימה, ולעתים כממד במערכה שבין המלחמות. לעתים הוא מופעל על ידי מדינות, ולעתים על ידי ארגונים, טרור או אחרים. כך או כך, ברור הוא שהלחימה במרחב הקיברנטי הולכת ומתעצמת לכדי מרחב המשנה דרמטית את אופי הלחימה וסוגי האתגרים הגלומים בה. באופן מסורתי, תחום הסייבר התייחס לשלושה הנדבכים בעיקר, והם CNE, ריגול, CNA, תקיפה קיברנטית, ו-CND, מגננה בממד הסייבר. בשנים האחרונות הצטרף לאלו נדבך נוסף, ה-CNI, Computer Network Influence. השפעה באמצעות ממד הסייבר. מדינות המנסות להתאים עצמן לעידן המתפתח עוסקות בעיקר במבנים ארגוניים שימצאו באופן מיטבי את הפוטנציאל הנובע מהסינרגיה בין הנדבכים. מדינות רבות, ומדינת ישראל ביניהן, משקיעות מאמץ, משאבים, ומקיימות בשנים האחרונות תהליכים ארגוניים על מנת להיערך לעידן הסייבר. בצה"ל מחולקת האחריות על הנדבכים הללו בין אגף המודיעין לאגף התקשוב. חשוב לציין שבנדבך ההגנה פועלים במדינת ישראל מספר גופים בנוסף לצה"ל, ביניהם השבק, באמצעות ראם לשעבר, הרשות הממלכתית לאבטחת מידע, משרד המשפטים, באמצעות רמות, הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע, משרד הביטחון, באמצעות מלמ"ב, הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, ומשטרת ישראל. מאז הקמתו לפני למעלה משנתיים, מוביל מטה הסייבר הלאומי את תחום הסייבר במדינת ישראל, לצד הארגונים האחרים. הצורך בשדרוג ההיערכות הלאומית בתחום הסייבר לא איחרה לבוא, ורק לאחרונה הכריז ראש הממשלה בנימין נתניהו על הקמת הרשות הלאומית לסייבר. נתניהו הסביר בפתח ישיבת הממשלה, החלטתי לפתח רשות לאומית לנושא הסייבר שתסתיר ותדאג להגנת מדינת ישראל בנושא הסייבר. לא רק ההגנה על המתקנים החשובים וגופי הביטחון, אלא כיצד להגן על אזרחי ישראל מפני תקיפות. זוהי רשת חדשה. זה בעצם להקים חיל אוויר נגד איומים חדשים, ולא להסתמך על כך שהדבר יתבצע מתוך גופים קיימים. אנחנו בעולם חדש, מתארגנים עם כוחות חדשים. יש לזה משמעות גדולה מאוד להגנתה של מדינת ישראל. השפעת הרשתות החברתיות בעידן ה-Web 2.0 טרם נחקרה לעומק, ובוודאי שהשלכותיה לא מבוהרות באופן מספק. יחד עם זאת, השפעתה ניכרת בכל מעגלי החיים של פרטים, חברות, ארגונים ומדינות. במידה רבה, ניתן לומר כי באמצעות השפעתן על הפעילות האנושית, כמו גם פוטנציאל ההשפעה בחלוקה דורית, תופעות רבות הפכו מדבקות, ויראליות, בהיקפים ובקצבים שטרם נראו דוגמתם. אין ספק, למשל, כי הרשתות החברתיות שיחקו תפקיד היסטורי בהפיכה במצרים. זו לא הייתה הפעם הראשונה ברשתות חברתיות משמשות ככלי לקמפיינים עממיים וירטואליים, אך זו הייתה הפעם הראשונה בה של ההמון התגבש לכלל פעולה משותפת. המחאה שהחלה בפייסבוק ובטוויטר והביאה בסופו של יום לסוף עידן מובארק כבר נכנסה לדפי ההיסטוריה. דף פייסבוק בשם "כולנו ח'אלד סעיד" נחשב לנקודת הפתיחה של המהפכה המצרית. דף זה הצליח לגייס ולאגד מאות אלפי מצרים על רקע חוסר שביעות הרצון של הצעירים במצרים, ועם רוח גבית חזקה מהמהפכה האזרחית השורת בתוניס. ב-25 בינואר צלחו ההמונים את מגבלות המרחב הווירטואלי והחלו להתקבץ בכיכר תחריר, כל זאת בליווי של שביתות המוניות והתפרעויות ברחבי המדינה, שבסופו של דבר גרמו לנפילת משטר מובארק. מה המערב עדיין לא מבין. בהופעתו בפני חברי המשנה למודיעין של ועדת חוץ וביטחון, טען ראש אמ"ן הנכנס אז האלוף אביב כוכבי, כי אין סכנה ליציבות השלטון במצרים, ועוד הוסיף אנחנו לא רואים באחים המוסלמים כוח מאורגן או מלוכד מספיק כדי לתפוס את השלטון, למרות שאם יהיו בחירות, הם יקבלו 40%. אלא שהאירועים הדרמטיים במצרים הובילו למציאות חדשה. נראה כי יש לנו קושי לתפוס את עוצמתן של ההתארגנויות החברתיות וירטואליות לכאורה, ועוד יותר קושי לדמיין מהפכות שבאות בעקבותיהן. עבור מנהיגי המערב, מורכב לחשוב שעריפת רשים ופיגועי גרזן הן התוצאה של בחירה רציונלית להרוג אויבים ייעודיים בשם האסלאם. הרבה יותר קל לישון בלילה אם מניחים שמדובר רק בשני זאבים בודדים הלוקים בנפשם. במקום להבין כי מדובר בחסידים של תנועה דתית לאומית מאורגנת, המורכבת מאלפי מאמינים אמיתיים, המוכנים להרוג ולמות בהוראתו של המנהיג הכריזמטי שלהם, בפרט כאשר הזמנות אלו יועברו באמצעות טוויטר. חוקרים רבים עוסקים בחודשים האחרונים בשאלות. מה הניע לשינוי המהיר והדרמטי במדיניות המערב? מהו שגרם לנשיא ארצות הברית לשנות את מדיניותו ב-180 מעלות, לאחר שזו מחזירה אותו לעיראק? מה הניע את הרכבת הקואליציה של מדינות מערביות וערביות במלחמה עתירת משאבים בארגון טרור המונה כמה אלפי לוחמים? התשובה לכך נעוצה בהבנת רשותה של התופעה ומופעיה השילוחיים המצויים כבר בתוך המערב, ולא פחות מכך, בפחד מפני מחזה האימים המתרחש לנגד עינינו. ההבנה היא שארגון המדינה האסלאמית עלול להסתבר לא כמופע הזוי בר חלוף, כי אם כמנגנון משוכלל ומתקדם, שמצליח בינתיים להרחיב את בסיס כוחו, ולהתפשט באופן נרחב ושיטתי גם על אדמת הדמוקרטיות הליברליות במערב. באופן פרדוקסלי, דווקא התקיפות של הקואליציה המערבית בסוריה ובעיראק, כמוהן כניסיון לכיבוי מדורה בדלק. לצד העטפה במסגדים, המהווה את התשתית לרעיון הצדק החדש, התכנים הרשתיים המגיעים משדה הקרב בסוריה ובעיראק, המופצים ברשתות החברתיות, עשויים להעביר רבים משלב התסכול לשלב המעשה. שכן המאבק, כך לפחות על פי גורמי ג'יהאד, הוא מלכתחילה על צדק כלכלי-פוליטי, וקיפוח על כך שכוחות מערביים פולשים, המונעים מאינטרסים כלכליים, באו לשלוט על משאביהם. הרציונליזציה הדתית של המאבק היא על הזהות האיסלאמית המופרת בכוח זה עשורים על ידי כוחות חיצוניים. פניית הארגון למאמינים במדינות המערב לא מכוונת רק לשכבות החלשות ולשוליים סוררים. הארגון פונה בקריאה ישירה למהנדסים, רופאים ומומחים המתחברים למוסלמי שבתוכם, לפנות ולסייע במאבק. כיום משולבים במדינות המערב מוסלמים רבים בתפקידים ביטחוניים, ממשלתיים ואחרים, שהצטרפותם הרעיונית צריכה לעורר דאגה רבה בקרב ממשלות המערב. מזה כשנתיים הכינו עצמם מנהיגי הארגון לעימות חזיתי נרחב מול המערב ומדינות ערב הכופרות. קיבוסטות הנפט והמשך הפעלתם מעידים כי למנהיגי הארגון, ברור שלטובת המאבק הנרחב, נדרש בסיס כלכלי, ומתכוננים למאבק ממושך. המאבק, אם כן, מול המעגל השלישי, המערב, מונה ראשית לכל מהכרה בצורך להשיג את השפעתו של המערב מהטריטוריה המוסלמית. ולשם כך יש להפעיל לחץ כבד, כולל באמצעי הפחדה קיצוניים, על החברות המערביות המאפשרות למנהיגיהן להמשיך במדיניות זו. המלחמה אינה אלא המשך המדיניות באמצעים אחרים. החשיבות לדיכוי רוח הלחימה של היריב אינה נופלת מהרג ממשי של חייליו. במלחמה ישנן דרכים רבות אל המטרה. לא בכל מקרה דרושה הכנעת האויב. השמדת כוחותיו, כיבוש מחזותיו והחזקתם, פלישה לתוכם בלבד, פעולות המכוונות ישירות אל קשרים מדיניים, ואף המתנה פסיבית לתקיפות מצד האויב, הרי כל אלה אמצעים, שניתן לנצל כל אחד מהם כדי להכניע את האויב. ציטוט מאת קרל פון קלאוזוביץ'. האתגרים במלחמה בארגון המדינה האסלאמית קשורים ראשית לכל, להבנה שהמנגנון בנוי על תפיסת הרשתיות החברתית הגלובלית, ובפועל המדינות המערביות לא מסוגלות לפעול באופן יעיל ולמנוע המשך פעולתו. הסיבה לכך נעוצה בתפיסה הליברלית הבסיסית של המדינות המערביות, שכן על מנת למנוע את התפשטות הרעיון הדאעשי במערב, יש לפעול ביד חזקה מול חירות הביטוי ברשתות, ומול כל הפרת סדר על ידי מוסלמים. לכן, בראיית מנהיגי המערב, המלחמה המתנהלת ברגעים אלה מול הארגון בסוריה, אינה למעשה מלחמה על הבית. לא רק מלחמה במובן של איום מוחשי על הריבונות המדינית, כמו פיגועי ה-11 בספטמבר, או איום מוחשי על הביטחון האישי המתערער בעקבות פיגועי הזאב הבודד, רצח אזרחים לא מוסלמים בעולם ובארצות הברית, שכמעט בלתי ניתנים לסיכול, כי היא מלחמה על מהות אופייה של החברה המערבית הפתוחה והמדינה המערבית הדמוקרטית. לצורך התוויית כיוון פעולה, מנהיגי המערב חייבים להבין את ההיגיון האופרטיבי הבסיסי המשרת את החזון של הארגון, שפיתח ושכלל התפשטות רשתית בשלושה מעגלים עיראק, סוריה ואפגניסטן בראשון, מדינות מוסלמיות כופרות בשני והמערב בשלישי, בדרכו למימוש חזון אחרית הימים. ההתמודדות המערבית מוכרחה להיות סימולטנית וסינרגטית בשלושת המעגלים בהם מנסה הארגון להתפשט, אך היא אינה יכולה להתקיים בלא היגיון אסטרטגי ארוך טווח, מה שמאפיין כרגע את הגישה המערבית ובעיקר את זה האמריקאית. האסטרטגיה צריכה להיות מסוגלת לזהות קודם כל את הכשלים בהתנהלותו של המערב, בגישה שכונתה מאז פיגועי ה-11 בספטמבר, המלחמה בטרור העולמי, GWOT, שהביאה עד הלום. גם צריכה להצביע על פוטנציאל שיאפשר הסדרה פוליטית שתניח את דעתם של השחקנים המעורבים. אין באמתחתנו פתרון קסם, ואין לנו אלא להצביע על כשל זה. שכמו שהוביל את עיראק ואפגניסטן לכאוס הנוכחי, כך צורת ההתערבות הנוכחית עלולה רק להעמיק אותו. מה שברור לעיני כל הוא שההתנהלות האסטרטגית העכשווית של המערב אינה תגובתית ושלילית במאפייניה, ללא יעדים פוזיטיביים המגדירה יעדים לעתיד רצוי, ומינימליסטית, כלומר, נועדה רק למנוע מהיריב להשיג את יעדיו. גם ההתמודדות עם הארגון בתוך המעגל הראשון, בעיקר מהאוויר, לא מסוגלת לגעת במקורות התופעה ובמאפייני השפעתה על הקרקע. וכן, כמו שהורחב במאמר זה, היא אינה מתמודדת עם הרשתיות של התופעה בשלושת המעגלים ובזיקות ביניהן. העידן הדיגיטלי הביא עמו מאפיינים המשנים באופן דרמטי את אופי הלחימה, בדיוק כפי שכלי הטיס שינו באופן דרמטי את הלחימה. עלינו לפתח צורות לוחמה רלוונטיות חדשות על מנת לפתח מסוגלות להתמודד עם אתגרים מסוג זה. כמו כן, בניגוד לדרך הפעולה שנוקטות בה שותפות הקואליציה, מענה רלוונטי מחייב הבנה של התופעה מבית והתמודדות עמה בכלים מגוונים ומתקדמים. בדומה למערכת צוק איתן, שבמסגרתה ירה החמאס אל מדינת ישראל מתוך אוכלוסייה פלסטינית, התחבא ונלחם מתוכה, תוך הבנה וניצול ציני של המגבלה הישראלית, המחויבת לחוקי המלחמה וטוהר הנשק, כך במערכה זו פועל ארגון המדינה האסלאמית באמצעות לוחמת סייבר מבוססת CNI, אל ומתוך החברה האמריקנית, תוך הבנה וניצול של תפיסת החופש החברתי האמריקאי. סיכום מאמר זה לא התיימר להציע ניתוח אידיאולוגי ומקיף של המגמה המיוצגת על ידי התפשטותו של ארגון המדינה האסלאמית, כמו גם לא להציע פתרונות קסם שכנראה אין בנמצא. מאמר זה האיר את הפוטנציאל הגלום בממד הסייבר. על מנת להבין ראשית לכל את התופעה, כמו גם להצביע על הפוטנציאל הגלום בו כדי להתמודד עימה. באמצעות ניתוח פעילותו של הארגון בממד הסייבר, ובמיוחד בפעילות ה-C&I במסגרת הרשתות החברתיות, מודגם הפוטנציאל הגלום בהשפעה רחבה על חברות, ובאמצעותן, השפעה על סדר יום מדיני ועולמי. באופן מסורתי, נתפס הממד כתווך לפעילות ריגול, ריגול מסחרי, תעשייתי ועסקי, התקפה והגנה כנגד ריגול או התקפה. ארגון המדינה האסלאמית זיהה את הפוטנציאל הגלום בפעילות האנושית בממד זה, במיוחד בקרב צעירים עד גילאי 23. ומצליח בתחכום, מקצועיות ותוך ניצול חופש הביטוי הדמוקרטי המערבי, לייצר תופעה שבראיית מנהיגי וממשלות המערב, נתפסת מסוכנת דיה על מנת לצאת למלחמה כוללת נגדה. בעידן שלאחר ויקיליקס, דאעש כארגון טרור, פועל תחת חסות התפיסה הדמוקרטית-ליברלית המקדשת את חופש וזכויות האדם. בריאיון שהעניק בחודש מאי השנה, טען סטיוארט בייקר, יועץ בכיר ל-NSA, ולשעבר עוזר השר לביטחון פנים בממשלת בוש האב, כי גופי המודיעין נכנסים לעשור של קיפאון מבחינת פיתוח שיטות איסוף מידע אגרסיביות. וכך אנו נאבד יכולות מודיעיניות שאפילו לא נהיה מודעים לאובדנן. עד שנצטרך לשלוח חיילים למקום שבו הם ייפגעו בצורה שלא ציפינו. בייקר חזה את המציאות כמעט במדויק. נראה כי הדרך בה בחרה להגיב, והערכה כי זו צפויה להיות מערכה ארוכה, עלולה להסתבר כחרב פיפיות, שתחזק את מגמת התפשטותו של הארגון. מתקפת הקואליציה המערבית מוצגת על ידי ארגון המדינה האסלאמית כמתקפת הצלבנים המערביים על האומה המוסלמית, וככזו, היא מסמנת בראייתם את יריית הפתיחה בקרב אחרית הימים. מערך ההסברה של הארגון התכונן היטב לתגובה הצפויה של המערב, ומאז החלה הקואליציה לתקוף בעיראק, הוא העצים ברשת את לפיגועים כנגד הכופרים המערביים, בדגש על חיילים, שוטרים ואנשי ממסד. כך אנו בחודש האחרון לגל טרור עצמאי לכאורה כלפי לובשי המדים ומוסדות שלטון במדינות המערב. התגובה המערבית המיידית לתקוף את האיום ישירות, בעיקר מהאוויר, אולי מובנת, אך היא אינה מתמודדת עם הבעיה מבית ועם ההבנה כי גורם חיצוני זר מנסה לערער ולפגוע במרקם הרב תרבותי ובצביון החיים המערבי הסובלני. היא אף אינה מתמודדת עם המקורות והתנאים המאפשרים לתופעה זו להתעצם ולהתפשט במדינות המערב עצמן. מנגנון גיוס התרומות וכוח האדם של דאעש במערב לא הגיח משום מקום. הוא חבר למנגנונים קיימים ולמוסדות וארגונים סוניים מוסלמים דוגמת האחים המוסלמים שכבר מבוססים היטב במערב. המנגנונים הללו הן למעשה תנועות שחלקן חברתיות וחלקן קהילתיות, מסגדים, אשר השתרשו כחלק מהמרקם החברתי-קהילתי הליברלי במערב, ובאותה הנשימה חותרות תחתיו. דרכם ודרך עמותות שונות, דאעש יכל לפעול בשקט, מתחת לרדאר, וללא חשש מגילוי. בתזמון מעניין, לפני עשור בדיוק, ועדת החקירה הממלכתית לחקירת מחדלי מאורעות ה-11 בספטמבר בארצות הברית, פרסמה את מסקנותיה העיקריות. המסקנה הראשונה הייתה כי מדובר היה בכשל של הדמיון וחוסר חמור בחשיבה יצירתית אשר חלחלה למוסדות השלטון, מהנשיאים, דרך גובי הביון וקלה באחרון הפקידים. המסקנה השנייה קשורה בהיעדרה של מדיניות מסודרת. השלישית מתייחסת לכשל ביכולותיה של המדינה להתמודד עם איום מסוג זה, ורביעית גרסה כי ניהול האירוע לקה בכשלים רבים. יותר מעשור אחרי ומול התפתחותו הדרמטית של אותו איום, הג'יהאד הגלובלי, המערב ובראשו ארצות הברית מצויים אל מול אותה שוקת שבועה. העיסוק הנרחב הקיים כיום בעולם בקשרי הסייבר נוגע בעיקר ליכולות ריגול והתקפה שלילתית. לארגוני טרור כגון המדינה האסלאמית אין כיום עניין או יכולת ממשית לפתח מערכי תקיפה ואיסוף מבוססים. אך בעוד שארגון אל-קאעידה הוציא על פי ההערכות כמיליארד דולר על מתקפות 11 בספטמבר, מצא ארגון המדינה האסלאמית מנגנון יעיל וזול, מבוסס סייבר, להכות במערב ולאלץ את נשיא ארצות הברית לפעול בניגון מוחלט לתפיסה שהובילו אותו, בטרום ובמהלך תקופת כהונתו, עד כדי התפשרות אפשרית עם תוכנית הגרעין האזרחית האיראנית. ההשפעה הגלומה שבלוחמת ה-CNI, השלכותיה, כמו גם הקושי בהתמודדות עמה, מחייב השקעה במו"פ רלוונטי והתאמה מהירה של תפיסות ודוקטרינות התמודדות. בהקשר הישראלי, אין שום ערובה לכך שהתובנות מהמערכה של ומול ארגון המדינה האסלאמית לא יחלחלו לדפוסי הפעולה של חיזבאללה וחמאס, כמו גם לשחקנים מאתגרים אחרים. בתחילת 2012, במקביל להקמת המטה הקיברנטי הלאומי במשרד ראש הממשלה, נטען כי האקר סעודי בשם זירו אקס עומר גנב פרטי אשראי של עשרות אלפי ישראלים. ישראל תוקפת והורגת פלסטינים חפים מפשע. היא מבצעת רצח עם ומפרה חוקים בינלאומיים. לכל העולם יש בעיות עם ישראל. אני רוצה לפגוע בישראל מבחינה פיננסית וחברתית. כך הסביר את מעשיו בריאיון לעיתונות, ההאקר הסעודי. חמאס עשה ניסיון פרימיטיבי שלא צלח לשימוש במרכיבי תודעה, במערכות עמוד ענן וצוק איתן, אך אין שום ערובה לכך שתובנות הלחימה של ארגון המדינה האסלאמית לא יחלחלו לדפוסי הפעולה שלו, או של יריבים נוספים. על רשות הסייבר המתהווה בימים אלו להבטיח ובהקדם כי מדינת ישראל ואזרחיה ערוכים להתגוננות מפני איומי סייבר מסורתיים וכאלו מתפתחים בכל אחד מהעימותים הבאים.